0: 东周那些人那些事儿，人老了吧，就是这样，犯糊涂还去。管仲担心，当着许多人劝齐桓公，反而让他上驴脾气，到时候更不好收拾。吃完晚饭，管仲去找齐桓公，准备劝劝他，老了老了，咱别晚节不保啊。俗话说，晚节最容易不保了。呃，仲父啊，咱们什么时候封禅呀、啊？管仲没搭理他。齐桓公呢，还挺兴奋的，觉得自己这个主意挺好，就急着去做。呃，主公啊，我来呢，就是要说这个事儿的。呃，这个从古到今呢、啊，封禅泰山呢，据说有七十二家。呃，不过呢，我知道的只有十二家，他们是吴槐氏、呃，伏羲氏、神农氏、炎帝、黄帝。呃，颛顼、帝喾、尧、舜、禹、汤和成王，不是帝就是王，呃，都是受天之命举行封禅大典的。主公啊，我看你就省省吧，别操着心了。齐桓公一听有些意外，没想到管仲会反对。呃，不过呢，他有自己的理由。呃，仲父啊，你想想，咱们这些年来做了多少事业呀？北伐山戎，灭了令支和孤竹；最西边到了大夏，南边呢讨伐楚国，最南到了昭陵，楚国臣服啊！三次组织联合国维和部队，六次召开联合国大会，这叫做“九合诸侯，一匡天下”。哪个国家敢对抗咱们呀？我们这样的工业，难道不是和夏商周一样受命于天吗？齐桓公振振有词。这要是换了别人，被齐桓公这么一通说，立马歇菜。可是呢，管仲是什么人呢？呃，主公啊，你的功业那是没得说。刚才你说的只是其中的一小部分。咱们帮助周王室维持稳定，帮助鲁国平定内乱，帮助宋国确定国君，帮助魏国和秦国恢复国家，等等等等。你的威望比周天子还高呢。可是你知道不知道，帝王们封禅那可不是随便跟抽风一样想起来的，那是有征兆的。封禅当年一定是黄土高原长出了嘉禾，江淮之间长出了三极草，然后用嘉禾和三极草进仙上天，同时呢，西边进贡了比翼鸟，东边进贡了比目鱼，有了这些征兆，这才敢封禅。可是你看看咱们。家和不生，蒿草茂密，凤凰麒麟没看见，凶禽恶鸟到处跑。主公，你说咱们能封禅吗？要说管仲，那真是没得说。一番话下来，说的齐桓公目瞪口呆，心服口服。呃，那那那算了吧，等等再说吧。这人老了呀，跟小孩一样。管仲瞎编一通故事，就能把齐桓公给吓回去。虽然打消了封禅泰山的念头，可齐桓公的野心却没有打消。他开始向管仲讨教当年周武王伐商纣的事情。管仲自然知道他想干什么，这样的思想是很危险的事情。他必须要阻止齐桓公。他在等待时机。终于，齐桓公在做了一晚上齐王梦之后呢，第二天忍不住要向管仲摊牌了。哎，仲父啊，在你们的辅佐之下，齐国成就了霸业。我现在觉得当联合国盟主都不够劲儿了，我想称王了，你看怎么样？呃，这个呀，你要问鲍叔牙。观众把问题推给了鲍叔牙，于是齐桓公派人请来了师傅。哎，师傅，我想称王了，你觉得怎么样？这个啊，你该问宾虚无。鲍叔牙看了看管仲，把问题推给了宾虚无。齐桓公一看。好嘛，这两位挺能摆谱啊，没办法，把宾虚无给请来了。哎，宾大夫，我,我想称王了。仲父和师傅呢，都说应该听你的看法，那你就说说，别再推给齐鹏了，行吗？齐桓公先把话说好了，省得宾虚无再推。宾虚无呢，原本也想推，现在齐桓公都发话，而且把后路都看出来了，自己呢也没有倚老卖老的资格。没办法，只好接下这个烫手的山芋。主公啊，想听实话还是想听假话呀？哎呀，照实说吧，仲父和师傅都在这儿呢，为什么要说假话？宾虚无看看管仲，再看看包叔牙，这才开口：“呃，主公啊，古代能够称王的呢，都是君主的德能比臣下高的。呃，恕我直言啊。”我们现在是臣下的德能呢，比主公高。话音未落，齐桓公腾地站了起来，倒退几步，眼光在眼前的三个人身上扫来扫去。管仲老哥仨见齐桓公站起来，谁还能坐着呀？也都赶紧站起来。齐桓公愣了一会儿，叹了口气：“哎呀，想当年周太公德能高，周季德能高，周文王德能也高。”那周武王、周公旦德能都高，凭他们大周也不过仅仅能控制四海之内。如今我的儿子们都不如我，而我不如你们三位，看来呀、啊，上天注定是不让我成就王爷啦。这人呐、啊，就应该有点自知之明。从此之后，齐桓公再也没有想过要称王了。也就是春秋，当臣下的敢说国君不如臣下。到了后世，谁敢这么说呀？国君永远是英明正确的。这野心呐、啊，往往是人前进的动力。风禅没戏了，称王没指望了。齐桓公革命工作的劲头一下子就下去了。联合国大会也没兴趣开了，联合国维和部队呢也没兴趣组建了。总之，革命热情一点都没有了。当然了，这跟岁数大了也有关系。从那以后。齐桓公再也没有召开联合国大会，他开始更加注重享受起来，盖新楼，进口新车，让易牙采买最好的山珍海味做最好的吃的，偶尔呢还跟公子开方去国家大剧院转转。不过人老了，战斗力明显不行了。齐桓公没有野心了，但是呢，有野心的人还是大把的。两年之后，也就是齐桓公三十七年。周襄王的弟弟王子带实在是忍不住了，于是勾结北面的北荣，要里应外合驱逐周襄王，自己登基。